0: faltan imágenes de este tema para ilustrar el principio porque no las hay en la tierra y las tengo que generar de algún modo aquí basándome en lo mejor que encuentre ahí las imágenes que usaré aquí las he encontrado en la web y por lo tanto ignoro qué copyright tengan pero son necesarias ya que hablamos de pictogramas y símbolos mayormente Gosha ayer o el otro día preguntó por qué tantas vueltas con los símbolos resulta que es un lenguaje que muchos o muchas razas pueden descifrar no así digamos que un manuscrito en taijeteano lo que les han dicho los arqueólogos es peor que basura muchos saben estas cosas y prefieren callar otros como el curador de antigüedades del museo de el cairo habas está en la lista de personas a ser arrestadas por crímenes a la humanidad de parte de la federación por no dejar salir y por controlar lo que está en egipto la historia oficial es basura ha habido miles de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en la tierra durante millones de años lineales olviden eso de precámbrico jurásico edad de hierro de bronce etcétera es basura total dinosaurios no como los pintan solo especies que ya no están aquí ya no están pero que el brontosaurio que el triceratops que el tiranosaurio eso es basura jamás existieron es otra nasa y Apolo 11 no entremos ahí aún las civilizaciones entran crecen florecen llegan a un punto y desaparecen es un ciclo de la vida en las civilizaciones algunas cortas algunas más largas algunas locales otras interestelares el humano base liriano es muy antiguo se pierde en el tiempo lineal se dice liriano como base pero se sabe que allí no surgieron ni evolucionaron Solo se pierde allí la continuidad de los registros históricos de la federación anteriores a los lirianos se encuentran claros vestigios de civilizaciones avanzadas aún en la tierra pero sin conexión documentada la mayoría no se sabe por qué ni quiénes eran otros sí se sabe pero por nosotras y federación entre otros otros sí se sabe en la tierra pero lo omiten una gran parte de las pinturas rupestres no son lo que parecen no son Protoarte antiguo, historias de caza mal dibujadas en las paredes y en los techos de las cavernas. Son datos cifrados, dejados ahí por miembros de una civilización interestelar avanzada, pero con sus miembros perseguidos, en desesperación escondidos en las cavernas intentando dejar rastro de que existieron de que estuvieron allí los pintaron con total conocimiento de química de la duración de pinturas y pigmentos para que alguien más las encontrará en el futuro y tuviera la mente y el conocimiento para ver más allá de solo gente en taparrabos persiguiendo animales con una lanza eso es conocimiento cifrado y encriptado para que no sea borrado ni clasificado como información peligrosa pintaron eso en desesperación mientras morían muchos los pintaron llorando es un esto nos pasó, no nos olviden, no cometan los mismos errores. ¿Por qué morían? Los reptiles los cazaban. Llegaron a la tierra huyendo de ellos durante la gran expansión. Los animales son estrellas y constelaciones. Los humanitos con lanzas son vectores de movimiento. Contiene constelaciones y formaciones de estrellas que solo se pueden interpretar desde el espacio por otra civilización interestelar. Contiene mapas, rutas de escape seguidas, lugares de portales estelares, conteo de personas, quienes fueron, más detallados de la superficie de la tierra pre-Tiamat y de otros planetas, quienes los cazaron, quienes eran ellos, quienes hablaron con ellos. Ahora entiendo lo de símbolos, un idioma universal intraestelar entre razas. Sí, en la tierra se dice que la matemática es el lenguaje universal que todas las civilizaciones del universo la entenderían. no es así o limitadamente como ya les he explicado la matemática base 10 es algo humano y erróneo incompleto si bien uno más uno es dos donde sea a medida que aumentan de complejidad las fórmulas matemáticas, difiere más y más, hasta volverse completamente incompatible e incomprensible para muchas razas. Pero sí, hay otro lenguaje universal que todas las razas comprenden, los mapas estelares el poner a las estrellas como animales se costumbra desde siempre aún hoy en día con las constelaciones cualquier raza comprende constelaciones y estrellas y aún hoy en día las formaciones de ovnis les están diciendo de dónde vienen pero no escuchan No ven más allá. Noten cómo los animales están como saliendo del portal. Los humanitos son naves. Las lanzas son vectores de movimiento. La luminosidad de la estrella se pone como el tipo de animal. Su posición entre sí es lo importante también pero no todo está desde la perspectiva de la tierra algunos están como se vería desde otro punto en el espacio punto también especificado saltando adelante regresando a egipto les dije que las pirámides no eran orión y sé que se han escandalizado no crean que no estoy consciente de esto siempre me ha encantado esta imagen pero eso es desinformación deliberada para que no miren más allá desinformación antigua para que solo vean a orión no puedan ver más allá ok entonces les he presentado esto. La estrella de arriba es Anu. La de la izquierda es Enlil. La de abajo es Ea. La Trinidad de Egipto antiguo. Las estrellas están nombradas en honor de tres dioses fundadores de egipto pero porque en la mente de los egipcios vienen de ahí ahora miren esto la constelación Triangulum está arriba en todo obelisco por eso es un obelisco es un miren arriba es culto egipcio antiguo Está en todas partes en el mundo. Aún domina. Aún son los dioses de la tierra. La élite sabe esto. ¿Culto antiguo egipcio, pero a qué? Para no perderme. A sus dioses Anunnaki, Dios Todopoderoso, Anu, ea, Yahweh, Enlil, Elohim.
1: ¿De allí vienen los Anunnaki? ¿Los reptiles regresivos?
0: ¡No! Aún hay más que decir. Lo explicaremos más tarde. Con los mejores datos que tengo... ...fue el mismo Toth... ...quien se le ha ocurrido... ...esa configuración de pirámides... ...para que concordará ...con Orión. En otros datos tengo que fue quien lo ha hecho pero no coinciden las fechas los mejores datos antiguos nos dicen que fueron puestas así alineadas con orión como distractor los documentos son egipcios antiguos las importantes son estas tres estrellas como ya hemos dicho Ok, ahora miren este símbolo de divinidad. Es una persona, un dios, dentro de qué? Tiene alas y está dentro, significa nave estelar. ¿Tajeta? Tajeta, sí, aunque se usa también extendido en las pleiades en general. En este caso, es de... Asterope elogí Este es un símbolo de divinidad que se encuentra en casi todas las culturas antiguas. Noten que está encima de algo el símbolo de la divinidad. Maya allí está otra vez sobre una puerta cuadrada. Gilgamesh, pasando por la puerta portal en casi todas las culturas antiguas el sol en pictograma se representa como un cuadrado o rectángulo solo utilizándose un disco solar cuando es muy concreto como sol en general en el antiguo egipto el símbolo del sol es un cuadrado. Las pirámides se ven como un cuadrado vistos desde el aire. También simboliza el cuadrado espacio. Y un círculo con una X en medio significa lugar exacto. Pero, ¿por qué hacían estos símbolos de puertas? Qué querían transmitir y a quién ya no era una sociedad en desesperación escondiéndose no he dejado atrás ese punto para conectarlo más tarde ahora estamos en el egipto edad de oro antes del egipto clásico aquí y durante la construcción de las pirámides era un puerto multicultural espacial los constructores de las pirámides no fueron humanos cada lado de la pirámide mide 365 medidas egipcias cubits en inglés no tengo traducción al castellano en este momento cada lado representa la procesión de un año solar Regresando a portales, porque cuadrado, portal dimensional abierto en el sol, por eso. Wow. Mensaje. Para alcanzar el progreso y la divinidad, deberás ingresar al portal en el sol. Ahora, ¿qué es esto? Miren la forma de la parte supuestamente faltante del disco solar la endeuran en la piedra. ¿Por qué un toro?
1: Tauro? Sí,
0: Tauro. Pero por qué tauro? La imagen es un Toro Apis. Es antiguo. Miles y miles de años y de origen estelar significa constelación de tauro tiene un sol entre sus cuernos eso es el culto solar en la tierra la serpiente significa muchas cosas conocimiento lo femenino ligado al adn y la trayectoria de vuelo de una nave estelar así que representa una nave estelar que sale del portal solar de la constelación de tauro cuando la serpiente está en la frente de alguien significa que su cabeza es como el sol divino como dios y el conocimiento sale de su cabeza no representa Razas reptiles. Miren el rectángulo negro en el trasero. Eso no es un toro cualquiera. Es Tauro. Ahora, ¿qué son esas pecas alrededor de su ojo? Son un grupo de estrellas. Estrellas que están ahí en esa posición en Tauro. Las Eyades de nuevo no tengo traducción correcta este grupo de estrellas las tienes que pasar cuando viajas desde la tierra rumbo a pleiades constelación otros toros tauro en pinturas rupestres contienen las pleiades en su hombro por eso son toros o toro apis ok ¿Qué es esto ahora se le llama el árbol de la vida pero no es una planta solo como el símbolo es una constelación y los flores son estrellas mantiene el portal de donde toda la vida supuestamente ha aparecido el problema aquí reside en que no puedo encontrar ningún mapa estelar humano con esa constelación pero está en la dirección general de pegasus miren esto arriba está el símbolo de divinidad que es poder volar esencialmente lo que está debajo es el portal como en Tijuanaco, el marco no son flores, son estrellas. El símbolo de divinidad arriba representa qué? Dioses, cuáles? En Lil, Anu, Ea. ¿En dónde están? En la constelación de Triángulo. ¿Qué hay justo abajo? De la constelación de Triangulum, un portal dimensional que está dentro de un grupo de 19 estrellas, 19 flores en dirección a M33 Andrómeda. Te dan la locación de otro portal. Regresamos a Egipto. Ishtar o Isis. Tiene alas, pero no está volando, está posada. ¿En qué está posada? Sobre dos leones, dos esfinges como los dos que había en Egipto. Leones, Egipto. Leones, Sol, Dios Solar. Significa que Ishtar era una diosa para los egipcios. Que tiene en las manos? Símbolos egipcios de vida eterna. Vida eterna. Manipulación temporal. En Lil también tiene uno. Ishtar tiene dos. Uno en cada mano. ¿Por qué tiene patas de ave? Porque también tiene alas. Porque Ishtar vuela. Los búhos significan portal dimensional. Por eso la élite también los toma así. ¿Por qué? Significa que Istar domina los portales. Tiene uno a cada lado cuidándola. M97. Por eso. No lo aceptan los científicos modernos pero son dos agujeros de gusano, entradas y salidas, de cerca aquí. No son búhos. Ishtar, díganme, ¿qué ave vuela sentada?
1: ¿Una que va en una nave?
0: Ishtar, Tiene sus alas desplegadas. Está volando. ¿Qué es esto?
1: La serpiente emplumada.
0: Voladora también. Regresemos a Tijuanaco. ¿Qué tiene en las manos este dios solar? Más claro aquí.
1: Dos serpientes.
0: ¿Por qué tiene cara de búho? Ve más de cerca que son. Son dos aves. Tiene en sus manos dos aves largas. ¿Por qué tiene Ishtar una víbora en su cabeza? Tiene nueve serpientes en la cabeza porque posee el conocimiento de las nueve hermanas de las Pleiades. Y no es una víbora. Se representa como una víbora que se ve como emplumada. Cabeza, sol como se puede ver en la corona de espinas de Jesucristo. ¿Qué es esa víbora emplumada? Aquí es algo más obvio. Les presento a aquel Son naves. Las naves con tecnología de turbinas magnéticas de alta energía dejan contrails. Víbora emplumada, nave espacial dejando contrail porque está en vuelo atmosférico. Palenque. Parte de lo mismo. Miren abajo del dios solar, lo mismo, propulsión. No solo Ishtar viajaba sentada. Más portales.
1: ¿Ese funciona?
0: Sí. Pero no depende de la piedra ni de nada en la tierra. Eso marca la locación cuando se activa desde otro sitio. Todos estos portales se les llaman Puerta del Sol o similar. Cuetzalcoatl descansando. ¿Vosotros podéis activar uno de estos portales desde otro lado? Si vayamos allí, ¿qué pasaría con el portal activado? Nada si no se activa. Irían a otro sitio. donde Depende de dónde se haya programado el portal a llevarlos. Pero mayormente son un mensaje. Vayan al sol para escapar de aquí.
1: Pero, ¿cómo podemos llegar al sol?
0: Con propulsión, con una serpiente emplumada, nave. Vayan al sol para escapar de aquí. ¿Aquí dónde? ¿Dónde es aquí? De este sistema solar. Como les he dicho antes, no todas las razas interestelares pueden viajar por el espacio creando sus propios agujeros de gusano. La mayoría aún depende de portales y mapas de agujeros de gusanos. Nosotras no, puesto que nuestra tecnología supera este problema. ¿Quién ha dejado este mensaje a quién? Vayan al sol para escapar de aquí la civilización anterior mensaje para el futuro para la civilización tecnológica que logre ver el mensaje para las civilizaciones que existan aquí con suficiente desarrollo como para ver esto algunas personas en la tierra están despertando a esos conocimientos pero los tienen vastamente incompletos los defensores de pacal como el astronauta y no como solo un rey de palenque hay otros investigadores que también están en esto como von daniken entre pocos otros pero no comprenden desde la perspectiva estelar el portal abajo no existe Solo es una piedra, pero marca el sitio en donde se abriría si se activará desde otro lado. Los portales del sol son un mensaje, ir al sol para encontrar el portal. No necesariamente son el portal.
1: Ok. ¿Sabéis si se ha activado alguno desde los últimos tiempos? Portales?
0: Sí, constantemente se activan, pero no esos dentro de sitios turísticos. Es mensaje para quien sea que tenga la mente para verlo, no para alguien o para alguna raza en específico. Es ir al sol para encontrar el portal los otros portales no tienen que ver porque no dependen del sol solo son parte de otra tecnología sin embargo conservan su forma cuadrada o rectangular que significa en lenguaje estelar y antiguo lugar de portal como el monolito de 2001 odisea del espacio también un portal otro símbolo usado para portal no solar es una espiral se usa en muchas partes aún aquí entre razas se encuentra en incontables pinturas rupestres noten que todos los portales de esta clase tienen la misma forma y las mismas dimensiones 9 por 4 por 2. Relación de proporciones de estos portales.
1: Sí, las mismas proporciones. Y el color negro representaría el agujero del portal, supongo. Entonces, si alguien cruzara ese obelisco, ¿aparecería en otro lugar o eso solo es la salida de un portal, no la entrada? Sí, un cubo.
0: Portal de entrada y de salida según la frecuencia con la que se aproxima. Es lo mismo. El árbol de la vida es una representación esotérica del sistema de chakras del ser humano. Hmm. Pensando, sigo sin entender cómo usar el portal. Si quiero cruzar por él, ¿dónde voy? ¿Dónde pongo los settings? refiero a una de estas puertas por ejemplo cuadradas rectangulares mejor dicho los portales de abajo como este no se pueden activar desde allí solo marcan dónde sería la salida si alguien más con esa tecnología los activara porque ahí porque obedecen a lugares de líneas ley planetarias en donde la energía está más amplificada por el mismo proceso energético de las pirámides a eso refiero quién los activa o cómo saber desde aquí a dónde irán y si están activos hablo de portales como entradas aquí no las tienes allí no las controlas tú por eso te están diciendo en los otros sitios que necesitas una nave para llegar al portal así no hay ningún en la tierra de entrada en cual podría controlar dónde voy y pero reptiles los usan y deciden dónde van esos son otros portales como el ser para entender la revelancia de lo que he dicho aquí hoy necesitas tener mentalidad ya de raza interestelar no ver las cosas desde el ángulo de ver a los antiguos como menos como subdesarrollados tecnológicamente hablando y sobre todo espiritualmente estaban muy por arriba de la civilización actual terrestre.
1: Kalel, tú también estuviste en Egipto, ¿verdad? Sí.
2: Ese símbolo, que le llaman llave de la vida, realmente está inspirado en algo más tangible y simple. Realmente significa manipulación temporal. Por eso, maneja a la vida como eterna ese símbolo se parece y se coge con la mano de la misma manera que un joystick de nave el que se tenga ese símbolo en la mano significa que se tiene una nave en la mano es el símbolo del mando de una nave una vez que se comprende todo esto no es difícil resulta difícil pensar como antes más bien
1: ¿Eso es una pieza de tu nave? Ese sería el símbolo, pero... ¿En una fotografía? Gracias. Esto es una pasada. Alucinante. Esto es un avión de combate, pero... ¿De la Tierra?
2: Llevan virtualmente el mismo joystick, una nave sushi, y un Spitfire. Origen exacto de este símbolo. Lo que niegan que sea. Dicen que son varios jeroglíficos grabados, uno encima de otro, y es una pareidolia. Un helicóptero, un barco y dos naves espaciales. O un avión y una nave espacial. Pero nosotros decimos que son dos naves. O un submarino, ¿puede ser? Sí, aunque nosotros decimos que es barco. Puede ser submarino.
1: Wow, ¿eres tú? No, el pequeño gris, claro, el grande.
2: No puedo decir si es o no real la imagen. Explicación: Matrix sobre los glifos.
0: Pero, ¿habían grises en el Egipto?
2: No era nada usual que hubiese grises en Egipto.
1: ¿Y cómo te sientes tú ahora realmente? después de tantas aventuras y saltos temporales
2: uno se acostumbra a una vida extraña vida que pocas personas aún en 5d comprenden no se tiene identidad realmente pues se pierde con tanto brinco pero es algo que define después como tu identidad y se está bien y en paz con ello yo lo vería también como tengo acceso a múltiples líneas de mí mismo. El no tener identidad se convierte en lo que define tu identidad. Así se tienen atributos que no comparten las demás personas, supuestamente de tu misma especie o raza.
0: ¿Te sientes comprendido por otros tajeteanos?
2: Se trasciende eso o esa necesidad. Se comprende porque no te comprenden. Y con esa comprensión viene la aceptación de esa situación. Puede ser igual o de mayor extremo que la situación entre humanos. Se trasciende la necesidad de compañía en ese aspecto.
0: Tengo más pruebas, pero esto es lo que viene en mano ahora para demostrar que la Atlántida la civilización egipcia y la sumeria eran de dominio mundial imagen referencia conocida por ustedes noten que está parada sobre dos leones que simbolizan egipto como ya le he dicho aunque no tengo tiempo para buscar más imágenes justo ahora hay más con esos atributos de estar parados personajes sobre dos leones. Esto del lado egipcio sumerio. Este hombre se encuentra en todo el mundo. Significa tener el conocimiento de vuelo y naves estelares uno en cada mano no son serpientes son pájaros pero pájaros largos como serpientes refiriéndose a esto esa es la serpiente que sale del toro Apis y las cabezas de la realeza egipcia. Representación de una nave en vuelo atmosférico. Ese es el porqué de Tía Juanaco. El portal solar con la llave arriba, este hombre, el mismo hombre que se representa en Sumeria. Es el mismo. Lo mismo aquí, otra vez. Arriba dijiste, tengo más pruebas, pero esto es lo que viene en mano ahora, para demostrar que la Atlántida o la civilización egipcia y la Sumeria eran de dominio mundial. ¿Les equivales? atlántida y civilización egipcia no goya solo están conectadas las civilizaciones egipto era federación atlántida confederación reptil aún no entramos en civilizaciones porque ha habido más de lo que les dicen muchas más aquí Les están diciendo todos sobre el portal en el sol y cómo llegar a él.
1: Estoy buscando una donde todos salen con ojos azules.
0: Es difícil descifrar todo esto. ¿Qué significa cómo llegar al portal del sol? Bueno, difícil para la raza humana normal, creo. No si tienes una nave como ellos dan por hecho que tienes si sabes interpretar eso como portal y no como basura religiosa de primitivos como les dicen que es eso es para la civilización ya con naves y que saben de estas cosas son mensajes dejados por los anteriores con el propósito de que solo las razas interestelares ...puedan ver e interpretar los datos así. Fascinante.
1: ¿Esto es una civilización planetaria?
0: No una. Varias civilizaciones planetarias interconectadas. En la última, el disco solar con alas enormes. Esto representa una nave. El disco solar algunas veces... Viene acompañado de una o dos cobras o serpientes, simbolizando, del sol salimos. También representa una nave discoidal. Las cobras o las serpientes simbolizan conocimiento y sabiduría por su simbolismo sobre o del control sobre el ADN noten la conducción sabiduría conocimiento adn nave como en la sabiduría y el conocimiento altera el adn control mental o cambio de los genes usando sabiduría y conocimientos no tubos de ensayo interpretación humana porque eso es todo lo que ven porque eso es todo lo que conocen se reflejan ellos los humanos más no refleja la verdad para cambiar un gen en particular que realmente se asocia con un grupo de genes no solo uno con miras a ocasionar un cambio en el individuo o grupo de individuos se usa un estímulo preciso de forma de percepción creencia que con estudios se sabe que cambiaría o que ocasionaría el cambio deseado pero varía de individuo a individuo como varía su percepción individual pero es la teoría básica Svaru, algo que no entiendo Dijiste que ellos dejaron estos símbolos para la civilización estelar a descifrar. Pero, ¿en qué momento han dejado esto? Quiero ponerlo en cronología. Cuando ya estaban conquistados por reptiles y escapando, eso entiendo. Ya imagino que perdieron la conexión estelar. ¿En qué momento fue esto? Es difícil ponerlo en cronología porque no la hay está todo entremezclado es una constante miren al portal solar esa es la salida y es que falta otro elemento que no he tenido oportunidad de compartir con ustedes que hubo más civilizaciones planetarias y su influencia queda Ahí, entre las civilizaciones conocidas, ya sitios arqueológicos. Esa imagen no está relacionada con la genética. Los bolsos sí. El árbol de la vida no. El reloj es un reloj. Los bolsos son contenedores de conocimiento a compartir o a sembrar. Simboliza una bolsa con semillas que se va esparciendo por el campo ya labrado. Es que en aquella época así se sembraba, con una bolsita de semillas. En sí es lo que hacemos hoy nosotras aquí, sembrar ideas, dudas, conceptos que crecerán y modificarán la sociedad y el reloj no está dividido en doce horas porque no usaban la misma forma de medición tiene nueve incisos que es una base matemática pero representa a los nueve planetas de pleiades de donde provienen esos elohim representados con o como los barbudos alas pueden volar son dioses naves reloj son tecnológicos dominan el tiempo falta otro símbolo equivalente usado el aro portal tiene serpientes en la cabeza ¿Qué significa? Que tiene conocimiento, sabiduría. También la cabeza es el sol y las víboras son naves, conocimiento de portales. Porque el conocimiento viene del portal, porque los Elohim vinieron a través del portal a dar ese conocimiento. Y tiene una glándula pineal en la mano porque tiene conexión con lo etéreo como más simbología en la cabeza plumas por ejemplo y porque manipulan la glándula pineal ser con alas puede volar ser con alas solo en la cabeza o plumas como jefe indio solo la cabeza puede volar tiene conexión con seres de planos más altos conexión espiritual y es un ser iluminado aclarando algo sobre Istar, es un ejemplo más de un personaje positivo que fue volteado a favor de los negativos puesto crema y mentiras para que trabaje el concepto para ellos Y lo que se dice sobre Ishtar tiene muy poco o nada que ver con la mujer que realmente existió. Los supuestos eruditos creen que la genética humana vino de ella como progenitora. La verdad es que es quien ha alterado los genes. Es la genetista pero no la que alteró negativamente la que entró a intentar corregir eso la que intentó liberar a los reprimidos por las frecuencias de la matrix recién impuesta dadora de conocimientos en el libro del génesis la que le dio la manzana del conocimiento a adán raza adámica como atlantis una mujer joven que daba conocimientos libertad y tecnología experta genetista y que volaba sentada y solo se vuela sentada en una silla en una nave los dioses de la antigüedad casi siempre están relacionados a exploradores espaciales muchos de ellos de nuestra raza. Ishtar, como la pintan en la historia, aún la escrita por los egipcios, nunca existió. Fue basado el concepto de ella en visitantes. Sí, Ishtar y Osiris fueron personas, pero lo demás es crema añadida por los mismos antiguos. Pues eso se hacía mucho en aquel entonces. Ejemplo de esto son los griegos y sus exageraciones sobre historias que sí pasaron. Por ejemplo, Medusa sí existió, pero no fue como lo dicen los griegos. Medusa no es otra más que la misma Ishtar de nuevo, pero es simbolismo tomado como literal. ¿Y por qué los reptiles y masones usan el símbolo de Ishtar? Porque son atonistas o adoradores del sol, pero eso viene de la rama de Enki. El judaísmo no es monoteísta, eso es falso. ¿Pero por qué usan el símbolo de Ishtar? ¿Es verdad que lo hacen? porque es una de las bases de Egipto que aún usan sí, lo hacen Notre-Dame es un templo a Ishtar
1: qué hacía Ishtar en la tierra
0: la razón por cual ha estado en la tierra fue el quitar la matrix lunar fue la federación quien la impuso usando una biosfera dañada en combate de los andromedanos era algo temporal y procedíamos a retirar el control lunar sobre la Tierra esa era la misión pero los reptiles invasores ya habían hecho planes para usar dicha matrix a su conveniencia y nos atacaron y una vez más tuvimos que retirarnos las pirámides Eran parte del sistema para subir la frecuencia del planeta. Y eran parte de una red piramidal puestos todos sobre líneas ley planetarias para mayor efecto y puestos sobre puntos estratégicos por todo el planeta. Inanna es un nombre de la gente que usaron también como referencia a Ishtar. Y rudamente traducido es la que propicia y la que da. El problema es que hoy en día ISIS está mal asociado, por lo que no sugiero usarlo. Más bien hoy en día no solo se refiere al grupo terrorista, sino es referencia a la ishtar negra que adora el cabal.
1: ¿Qué significa la palabra Egipto?
0: No se llamaba así en aquel entonces, solo era conocido como el centro, alusivo al centro del mundo o como la capital, porque era una mentalidad de base, no de lugar o de ciudad. En sí es alusivo a dos leones. Egipto, que proviene de dos grandes reinos, Egipto del Bajo Nilo y Egipto del Alto Nilo, en donde está Cairo, Giza y Alejandría al norte. Por eso eran dos esfinges, de los cuales solo queda uno.
1: ¿Y la ciudad del Cairo ya existía? ¿O cuál era la capital de esa metrópoli? ¿Habían dos capitales, Alejandría y el Cairo?
0: Era Tebas oficialmente, pero la capital se movía constantemente. Pero lo que se toma como la metrópoli era Giza o el centro, hoy en día Cairo. Pero después fue Alejandría por su posición como base naval o puesto en el Mediterráneo.
1: ¿Dónde vivía Ishtar?
0: Ishtar vivía más que nada en su nave. Por eso se tomaba también como deidad. Vivía en el sol, porque la nave para los egipcios brillaba como el sol, que solo es atmósfera supercalentada. Pero también vivió en construcciones o palacios de aquel entonces, que las arenas del tiempo ya han borrado. Todo en el valle del Nilo, más que nada. No fue un solo lugar. ¿Podrías decirnos años aproximadamente? ¿En qué época ha estado allí Ishtar? Años. 10.500 a.c. Imposible de precisar.
1: ¿Qué significa?
0: No es un símbolo. Es una herramienta. Norte, sur, este, oeste. Es un dispositivo de medición astronómica. Se pone sobre otro disco que representa el Sol y te da tu posición en el firmamento desde la posición en la que te encuentras. Es un GPS.
1: ¡Guau! Como una brújula, GPS.
0: Navegación estelar, pero de posiciones de los astros, de constelaciones ese símbolo se transformó en la cruz de cristo en donde supuestamente estaba clavado cristo es el sol con su corona de espinas los rayos y está en el centro de los puntos cardinales norte sur este oeste mismo símbolo solo transformado para cumplir con una agenda
1: ¿Navegación estelar? ¿Astroteología? Es decir, ¿los nazis tenían el conocimiento o algún conocimiento de todo esto de que estamos hablando?
0: Sí, y se ha pasado entre los miembros de las sociedades secretas. No es algo que yo me estoy inventando ni es una teoría. Solo era una herramienta, porque son herramientas de medición Elohim.
1: Es decir, no es algo estético, sin más. ¿Hay algo más profundo en todo este simbolismo? Sí. Pero, ¿para qué los nazis querían ese conocimiento? ¿Ya salieron fuera de la tierra en esa época?
0: Los nazis usaban eso como símbolo. Esta vez sí es un símbolo de sabiduría de que se es un maestro de algo por eso era una medalla para los altos elementos del partido nazi y de los militares alemanes lo mejor representado con dispositivos terrestres como en dispositivos de cuatro sextantes navegación oceánica colocados juntos marcando cuatro direcciones Era un dispositivo de mano utilizado para leer mapas estelares, herramienta manual. ¿Se ve como en esta imagen? Se parece mucho a esa imagen. Hoy en día ya no se utilizan, pero hay uno en el museo a bordo de esta nave. Los nazis usaron la cruz de hierro como símbolo de ser especiales de poder porque les hacía semejanza a los dioses de antaño lo usa la reina de inglaterra y el papá también así como los militares de usa ellos fabricaron sus naves hanebu y estaban en planes de llegar a aldebarán Sindriel. con los datos que tengo me dicen que no llegaron a salir por las bandas van allen pero con toda la tecnología que tuvieron los elohims no era eso algo primitivo como gps para ellos no es primitivo es alta tecnología eso solo es la medición el aparato o la llave se necesita ponerlo sobre un disco llamado solar pero que contiene la bóveda celeste de las constelaciones. Es tecnología con holograma. Es un pequeño ordenador.
1: ¿Y esta tecnología la tenían los nazis?
0: No tenían eso, pero sí la simbología. La cruz de hierro es un antiguo símbolo babilónico y es una herramienta de navegación de naves espaciales, pero es de fuera de la Tierra. Y es por eso que se adoptó en la Tierra. Puedes verlo otra vez con los nazis. Observe cómo los alemanes, los nazis y la corona británica usan el mismo símbolo, no por casualidad. La cruz en sí como instrumento, Es como un sextante manual para un barco. ¿Sextante manual? ¿Qué es eso? Para fijar posición.
1: Sí, eso. Lo de los marineros. Para guiarse en el mar y orientarse.
0: Un GPS antiguo, pues. La cruz funciona como medio tecnológico. Contiene norte, sur, este y oeste pero se refiere a tres dimensiones en el espacio pero se usa más que nada contra un mapa estando sobre un planeta el que sea ayuda manualmente a fijar tu posición sobre el horizonte para la cruz el horizonte es el plano galáctico que ustedes conocen como vía láctea desde cómo se ve desde la tierra según leyendas griegas de alguien que fue regando la leche por el cielo solo que en una corona o en simbología nazi quedan como eso simbologías pero es como querer decir que son de ellos pero no es así exactamente porque esos instrumentos se usan aún hoy en día por incontables razas. Los modernos contienen el mapa en forma de holograma. Tomas la X entre los dedos y aparece el mapa estelar por delante de ti. Lo giras con los dedos y te va dando tu posición. Útil como apoyo, pero en las naves rara vez se usan ya. Solo es apoyo algo que puedes llevar sobre ti colgando del cuello a veces o como joyería y aún llevas tus mapas a donde quiera que vayas aún a pie las naves por supuesto lo tienen incorporado a los sistemas de navegación y no necesitan de este instrumento quedan como los sextantes en los barcos modernos se usa el gps y todo eso, pero aún cargan mapas o cartas de navegación en papel y un sextante. Aún en barcos como portaaviones modernos submarinos, barcos de recreo o buques porta contenedores.
1: ¿Y la cruz tiene que tener esta forma?
0: qué barcos refieres? ¿Vuestros? ¿Humanos? En el círculo 8 más el central 9, Pleiades M45, lo de arriba es una nave, no un pájaro. Eso es nave. Barcos de mar humano, sí. La cruz tiene esa forma como indica la imagen porque da los planos circulares o de parábola como un sextante también un sextante humano viene siendo una cuarta parte de un sextante no humano porque solo tiene que medir un solo plano el sextante humano y el no humano tiene que medir tres planos más el propio en donde se mueve la nave actualmente
2: este tema es crítico. Cambia todo el concepto de todo lo que sea al respecto del conocimiento que les da falsamente el cabal controlador. Cambia todo. La historia de la Tierra, el que se sepa que hubo incontables otras civilizaciones interestelares en la Tierra, que no eran atrasados los antiguos pueblos, pues... Estaban más adelantados que la misma civilización actual. Son objetos, reliquias y ruinas que solo se pueden entender desde la perspectiva de alguien estelar y no de cualquier estelar. Cambia el mundo esa información. Disuelve el cabal y sus mentiras. Las expone a la luz. Le regresa al pueblo de la tierra su verdadera
1: historia.